0: Tusen takk for velkomst her til Misjonshuset i Kristiansand. Eh, veldig stas å få komme her. Fint å se en del kjente ansikt, selv om jeg har min daglige tjeneste på Flekkøy eh, som forsamlingsarbeider der. Og fint også med fokus på Østafrika. Det har vi også på Flekkøy som, som vårt misjonsprosjekt i år. Så det gir god sånn, gjenkjenning. Det er alltid spennende, synes jeg, å komme til et nytt sted. Så, så derfor så har jeg vært litt sånn ekstra spent eh, i dag. Men sånn er det. Dere ser fredelig ut, alle som jeg ser. Og veldig fint også med dere som er med oss via nettet. Velkommen til dere også. Jesus, vi takker dig for det som du allerede har gitt oss. Vi takker deg for at vi kan få lov til å legge oss selv og det vi nå skal dela i de hånd. Og så bekjenner mig vår avhengighet av deg, Jesus. Og jeg har også lyst til å be Hellige Ånd pust på ordet ifra Gud, slik at det blir liv i hjertene våre. Amen. Det er jo en tekst fra Lykkas evangelie, kapittel fra Lykkas evangelie, 13, og jeg har lyst til å lese den teksten nå først, i Jesu navn. På sin ferd mot Jerusalem drog han gjennom byer og landsbyer og lærte. En sa da til ham, Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem, strid for å komme inn gjennom den trange dørn, for mange, sier jeg dere, skal søke å komme in og ikke være i stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, Vi åt og drakk for din øyne, og du lærte på våre gator. Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra mig, alle dere som gjorde urett. Der skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bord i Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første, skal bli de siste. Amen. Mange mennesker ser med komme til Jesus med sine spørsmål. Og jeg synes det er så flott å at de som kommer til Jesus med sine spørsmål, de blir ønsket velkommen, og de blir tatt på alvor. Og samtidig så er det også ganske gjennomgående at de som kommer til Jesus med sine spørsmål, det er ikke alltid at de på en måte får et direkte svar på det de spør om. Det er av at Jesus svarer annerledes, eller at han flytter fokuset litt. Tenk på Nicodemus. Når han kommer til Jesus og så sier han, «Mester, vi vet at du er en lærer som er kommet ifra Gud, for ingen kan gjøre sånne tegn hvis ikke han kommer ifra Gud, hvis ikke Gud er med han. Og så bare liksom snur Jesus fokuset, og så sier han, hvis han ikke blir født på ny, så kan han ikke se Guds rike. Eller tenk på den samaritanske kvinnen som vi leser om i kapittel etterpå, i, i Johannes evangeliet kapittel 4. Hun begynner å utfordre Jesus på er det rett å be Jerusalem, sånn som jødene sier, eller er det i Gari, sier her i Samaria? Og så kommer Jesus fra en annen kant, og så sier han, det handler ikke om hvor du tilber, men det handler om å tilbe i ånd og sannhet. Og sånn kan man se mange ganger, og jeg føler det er av det samma som skjer i denne teksten her, som på mange måter kaster et, et tungt alvor inn over det å være et lite menneske. Det å være et menneske som er på i mod en evighet. Men så kommer Jesus altså i svaret på det spørsmålet som på mange måter var et ganske vanlig spørsmål har jeg lest. Det var en diskusjon iblant fariserende spesielt. Hvor mange er det egentlig som blir fremst? Og så er det en representant som setter ord på dette til Jesus, og så svarer på Jesus ikke ved å si noe om antallet i forhold til hvem som blir frelst. Men det er akkurat som at Jesus han flytter fokuset. Og så handler det ikke lenger om hvor mange. Men det handler om betydningen av å bli frelst. Det handler om hvor viktig det er å ta imot Jesus og gå inn gjennom denne porten som beskrives. Jeg kan bare innrømme at jeg synes at dette var en vanskelig tekst. Et djupt alvor. Og samtidig så leste jeg litt rundt den teksten som jeg har her. Og det står at mens Jesus er på vei til Jerusalem, hva er det som skjer? Hva er som skal skje i Jerusalem? Jo, Jesus sine hender, Jesus sine føtter, blir festet til et kors. Han er på vei til den siste påsken. Han er på vei for å gi livet sitt. For å frelse alle mennesker. så står det om høner sant? som ønsker å samle kyllinger noen av vingene sine. Et bilde av Guds hjerte som ønsker sånn kontakt med mennesket, som ønsker sånn å frelse, som ønsker sånn å redde. Og så fortsetter vi i kapittel 15, ikke sant? Du kjenner kanskje lykkas 15, der Jesus forteller om Hurden, jeteren som hadde hundre sauer, gikk ut for å finne den ene som hadde gått sig vekk. Om kvinner som hadde 10 sølvmynter, og så gikk hun og snudde huset opp ned for hun kunne ikke finne den ene. Og så avsluttes den med mannen som hadde to sønner, den ene som gikk vekk. Og den fantastiske gleden som faren viser når han kommer tilbake. Det som som at, at Gud på en måte åpner hjertet sitt, og så sier han, jeg vil ha kontakt. Jeg ønsker fellesskap med mennesket som jeg skapte. Jeg ønsker fellesskap, et evigt fellesskap, med et hvert menneske som har fått livet. Og på vei inn i Jerusalem i Lukas 19, så leser vi om at disiplene observerer tårer som renner nedover Jesus sitt kjent. Hvorfor gjør det det? Jo, fordi at Jesus hadde rekt hendene sine ut imot et folk som avviste han. I store grad. Gud vil frelse. Når Gud åpner hjertet sitt for oss mennesker, for at vi kan se litt i, inn i hans hjerte, så kan vi via ved hans ord få lese en lille Bibelen for så har Gud elsket verden at han ga. Man skal ikke være i tvil om at Gud er en Gud som har skapt menneske, som elsker menneske og ønsker et evigt fellesskap med menneske. Så møter vi en Gud som viser veien til frelse som viser oss at frelsen handler om Jesus. Det er så eksklusivt. Jesus han sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden igjennom meg. Apostlerningene, i den første kristne tid når misjonen evangeliet begynner å gå fra menneske til menneske, fra by til by, fra bygd til bygd, fra kontinent til kontinent, så er det navnet Jesus. Sant? Det er navnet Jesus det handler om. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det finnes ikke frelse i noen annen. Det er et navn til frelse, så eksklusivt. En liten parentes. eller det er kanskje ikke en pangtes heller, men det var en tanke som jeg fikk og som jeg jobbte litt med i forberedelsen her. I det gamle testamentet så kan man lese om en Gud som ønsker fellesskap med sitt folk. Med Israels folke som han hadde valgt ut. Israels folke som under ledelse av Moses ble fria ut fra Egypt og som ble ført gjennom ørkenene til det landet som Gud hadde lovt i. Og underveis så bestemte Gud at han skulle bo mitt ibland sitt folk gjennom sitt nærvær i tabernaklet. Så kan du lese i 2. Mosebok kapitel 25, du kan lese i kapitel 27, ja, i mange kapittel der i andre mosebok, om hvordan dette tempelet, eller dette tabernaklet, skulle bygges. Og så var Guds hensikt, den leser med ganske tydelig. Guds hensikt med tabernaklet, det var, jeg vil bo i blant dere. Jeg vil bo i blant dere. I tabernaklet, i det aller helligste. Og i fjor høst, så var jeg i Eilat i Israel, og då var man en tur til Timna Park, og der såg med dette tabernaklet som dette er bildet av, som er bygd i ørkenen der, etter noenlunde de målene som man finner i Bibelen. Og det er et stort, som dere ser, et stort omheng rundt tabernaklet, rundt den store foregården, hedningene sin foregård. Poenget Gud ville bo iblant sitt folk. Og så kjenner med historien, sånn som det står i Johannes Kapitel 1 og ifra vers 14. Der står det om den Gud som har et hjerte for, fellesskap med mennesket som han har skapt. Ordet ble kjød og tog bolig, eller tabernaklet seg iblant oss og vi så kan herlighet. Gud kom til oss for å gi oss en mulighet til å komme til han ham for evigt. Vær i et evigt fellesskap med Gud. Jesus kom, tabernaklet sig, for å ha med mennesket, og gjennom Jesus som vi sett hvem Gud er. Jesus har vist oss det. Så kan vi gå tilbake igjen til Ørkenen, Timna Park, har du anledning en eller annen gang når koronaen dømper seg litt, så reis gjerne til Eilat, reis gjerne til Israel, reis gjerne en tur ut og se dette tabernaklet. Og det som er greia her, det er at det er en port in til tabernaklet. Det en port inn til det fellesskapet som Gud ønsker med sitt folk. Og så leser vi om en trangeport. Er det en trange fordi at den er smal i betydning av at man må åla seg inn? At det er strevsomt å liksom passere, og at det er bare de flinkeste som får det til, og de som skjønner liksom akkurat hvordan det skal gjøres. Jeg synes det er så fint å legge merke til det som er i denne porten som var rundt foregården, i omhengen rundt foregården. Vet du at i eh, mot øst og vest, de var sånn cirka 25 meter lange. Langveggene var cirka dobbelt så lange mot nord og sør. Men altså, mot øst, så var porten, Cirka 10 meter av 25 meter. Det er jo ikke en port i betydning av at det er bare slangemennesker som kommer gjennom. I tillegg så skulle det være for porten ganske fargerik i dekket. Det skulle være lett å oppdage når resten var ganske sandfarget egentlig porten var tydelige og jeg synes det er så fint å tenke på at porten den var rettet imot øst hva var det solstrålene først kastet lys over hver morgen jo det var porten veien inn til fellesskapet med Gud veien i øst det er ofte i Bibelen beskrevet som veien vekk fra Gud mot øst du husker Kain han flykta etter han hadde drept broren sin. Og så står det at han slo sig ned i nord, øst for Eden. Abraham og Lot stod en dag og såg ut over et område som de måtte fordele sig litt i på grunn av at det hadde så mye budskap. Så sier Abraham, velg dit du vil. Så går Lot imot øst. Og du husker kanskje byen bosatte seg helt nær ved. Han bosetter seg helt nær ved Sodoma. Og til hvert så flytter han inn. Veien imot øst. Veien imot fangenskapet imot Babylon. Veien imot øst. Og så synes det er så flott. Gud plasserer porten i øst. Kom tilbake. Kom til meg. Kom in i mitt nærvær. Kom in, Gud har åpnet en dør. Gud har åpnet en dør til fellesskap. Så en del av Jesus sin forkynnelse. Johannes Kapitel 10, ikke sant? Der han snakker om at jeg er den gode hyrde, den gode gjeteren, han som gir livet sitt for sauna. Der snakker han om, eller sier han også denne setningen, jeg er døra eget døra in til saunet. Det er et bild av en innhegning for sauer. Og jeg har lest at det er ikke så uvanlig at hørden eller jeteren kanskje oppholdt seg akkurat i døra for å sjekke de som gikk ut og gikk in for å beskytte de som var beskyttet saunet og eh, holde fiender, uh, udyr, vildyr på avstand. Og så står det noe om at Jesus er opptatt av at man kanskje klatrer inn, klatrer over gjere noen andre plasser enn å gå inn gjennom døra. Jeg er døra, sa Jesus. Hvorfor er det en trang, denne porten som jeg leste om i teksten? Jeg tror den er trang fordi at den er så eksklusiv. Den er så eksklusiv ei dør, en vei, ett navn. Når Jesus fortalt om sin egen rolle, når han gikk her på jord och förkynte. så står det ved et tilfelle, dette har ord. Hvem kan høre dette? Klatre över andre plasser, det er jo det med prøver på som menneske mange gånger sant? Det prøver å så godt med kan. Og så må jo Gud være fornøyd. Det står ingen plass i Bibelen at det er sånn det er. I dag er det bots- og bededag. En dag for ansakelse. For så er det kanske sånn at porten det blir liksom min egen bot og bedring på et visst. Eller man tänker at, ja, jeg har nå funnet en vei om, den kanskje ikke handler så veldig mye om det som står i Bibelen og sånn, så ja, så går det sikkert greit til slutt. Den teksten som vi har i dag, sier noe om en port som er eksklusiv. Om en vei som er eksklusiv. Ikke det at Gud ønsker å skjule ikke fordi at det er for noen helt spesielle personer, men noen helt spesielle egenskaper. Men det knytter til en person som er både døra og veien og eget frelsernavne. I USA, i Williamstown i Kentucky, så er det bygget en ark som er eh, noenlunde akkurat samme mål som eh, de ark, den arken som man, som man eh, tenker å lese om at Noah bygde. Lese i begynnelsen av første mosebok. Denne her blei, eh, et, ja, det, det er en, virkelig en attraksjon. Det ene er det du, det du ser eh, fra utsiden, men når man ser det innanifra så er det et, fantastisk å besøke akkurat dette men i alle fall Noahs ark underligge greie han bygde under ei tru på at det er nødvendigt at Gud skal holde han dom at en dag som er mulighetene forbi Og vi leser i Bibelen at det hadde kommet et øyeblikk når Gud stengte døra. Når det var noen som bangte som ikke fikk med deg åpen dør. Når I såg denne arka, så la jeg ganske godt merke til døra som var plassert høyt oppe på båten på arken. Den var preget av ett kors. I dag er døra åpent. I dag er døra åpen inn til Guds frelse. Vi leste i teksten vår et alvor om at en dag så reiser husbonden sig En dag så er anledningene forbi. Men i dag så er korsdøra åpen. Og når jeg barn hjemme på bedehuset på Vahøy, så sang med mange gånger. Og hvis jeg hadde vært like frimodig som min far og hatt samme stemmen som han, så skulle jeg sunge nå. Men jeg er hverken så frimodig, og jeg har i hvert fall så fine sangstemmer. Så derfor så blir det med ord. En port til himlen åpen står, der Jesu kors nå tindrer, der fra en stråleglans utgår, som sorg og smerte lindrer. Det er missionssøndag dag. Øst-Afrika. Døra er åpen. Det er nytte å forkynne evangeliet for mennesket i dag. I dag kan vi invitere til Jesus i forvisning om at døra er åpen. At mennesket kan komme med sine liv sånn som det er. Og få møte han som en frelser for syndere. For syndere anno 2020. Da står det om Zacchaeus i Lukas kapitel 19. Zacchaeus, han brukte den sista anledningen når Jesus gikk her på jord, legemlikt, igjennom Jericho. Zacchaeus visste ikke at var den siste anledningen, sånn sett. Men han hadde så lyst til se Jesus. Så gikk i dette treet, ikke sant? Og han hadde og så opplever han, ikke bare at han få et glimt av Jesus, men kan han opplever at Jesus med hele sitt følge stanser ned forbi hans tre. Og jeg ser for meg sant, at pulsen, hadde han hatt pulsklokka, så ser jeg for meg at den hadde gått, ikke sant, ifra kanskje, han var nok litt spent i utgangspunktet, men det er klart den hadde jo rast av gårde. Zacchaeus, han vet ikke hva jeg heter. Han vet Tenk Jesus kjenner meg. Zacchaeus, skynd deg kom komme ned. I dag vil jeg ta inn hos deg. I dag vil jeg besøke deg, Zacchaeus. Zacchaeus brukte anledningen sin. Han ville så gjerne si Jesus. Og tenk at det er så fantastisk at det var så gjensidigt. Det var så gjensidigt. For Jesus ville så gjerne besøke Zacchaeus også. Jesus ville så gjerne frelse, sa Keus. Jesus ville så gjerne at det skulle skapes ett nytt liv i denne mannen. Tänk sånn er Jesus. Sånn er Jesus. Kall, søk Herren mens han er å finne. Kall på han en stund han er nær. For han vil så gjerne frelse. Han vil så gjerne tilgi. Han vil så gjerne møte han som kjenner oss ved navn. Enda i dag, så hører vi den hellige ånd sin røst, Bibelen sitt ord, Jesus sin ord, følg meg, følg meg. Så går det budskapet ut i dag. Følg meg, dør som er åpen, en port som er åpen, Jesus veien, Jesus døra, Jesus livet. Det et evigt fellesskap med Gud. I dag, sa Jesus, kom til meg, alle dere som strever tungt å bære. Jeg vil gi dere kvile. I dag banker den naglemerkte hånd på hjertedører. Så ønsker himmelen kontakt med mennesker som enda ikke har sagt ja til Jesus. Enda i dag så står det at har satt foran deg en åpne dør. Så kan vi få lov å rekke frem våre tomme hendene. Sånn som vi gjør sant? når vi går til nattvær. Vi står alle i samme køen, uansett hvem vi er. Vi rekker våre tomme hendene fram. Og som har vi bruk for det samme. Hans legeme, hans blod som rant for oss. Og så lyd i invitasjonen. Kom, for alt er ferdigt. Det finnes en dør. Døret er åpen. Det kommer et øyeblikk når våre anledninger er forbi. Og derfor så handler det om å bruke anledningen til dela, til ta imot Jesus takk for døra som er åpen takk for at du er frelseren Jesus takk for at du viser ingen bort, takk for at ingen ting ingen menneske er så syndige eller så fromme også. ingen mennesk er av en sånn karakter at du ikke har skapt dem at du ikke har frelst dem, at du ikke ønsker et evigt fellesskap og så må du hjelpe oss, Jesus, at vi kan ta imot deg for vår egen del, mens vi har en anledning. Og så ber Jesus også om at vi kan dela dig med andre, mennesker som bor nært oss, og mennesker som bor langt vekk. Kjære Jesus, vi ber for ditt rike, vi ber Jesus om at enda mange flere mennesker kan få ta imot deg, Jesus, når den døra er åpen, som kalles for nådens død, Takk, Jesus, for at du vil frelse alle. Amen.